0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo les va? Llegamos a otro episodio más de esto que se llama La Sacó del Estadio, el podcast. Hoy llegamos al episodio 1144. Contamos historias sobre todos los deportes, todos, y las ligas americanas. Hablamos del Monday Night Football, como dice la chaqueta de mi amigo Kenny Garay, hablamos de todo. Pero vamos a hablar de NBA para comenzar. Estamos vía streaming conectando Bristol con Eric Kut, con Kenny, Dani Marulanda en el retiro, Nieto Bolina desde Santiago. Y empecemos a hablar, Dani de los ocho equipos que irán a este torneo alterno que creó la NBA para esta temporada. ¿Cuáles son esos ocho equipos? ¿Cuándo comenzarán a jugar? ¿Cómo será un poco ese campeonato alternativo, para usar un nombre? Eh, diferente, que quiera hacer la NBA solo en Las Vegas.
1: ¿Cómo estamos, Dani? Muy bien, Andrés, abrazos para quienes, para todos nuestros telespectadores, oyentes, en cualquier rincón del mundo. Streamer, este dígale, streamer. Ay, streamer. No, 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 no. Telespectadores
2: que, son que, 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 que que Francisco. Qué los telespectadores. Sí, Hay bien. dos palabras que nunca me sí, gustaron: bien. telespectadores y radioescuchas.
1: Sí. Bueno. <ríe> Streamers, streamers. Streamers, obviamente. ustedes que ah, están para estos, audiencia. Para esto. Audiencia. Yo digo, hola,
2: ¿qué tal? Un abrazo para
1: todos. Sí. Este tiempo Chao. de ahora, entonces, muy streamer. Bueno, a propósito, de los streamers van a estar muy pendientes de la NBA y ese torneo que pues, han implementado en este año para Las Vegas. Ya están los ocho equipos que la próxima semana van a jugar por ese trofeo y, sobre todo, por dinero, que es lo más importante de este evento. Ya. Los cuatro equipos que van a jugar los cuartos de final de la parte del este, de la conferencia este. Los Knicks, los Bucks de Milwaukee, los Pacers y los Celtics. De esos cuatro equipos tendremos obviamente un finalista. Y en el Oeste también obviamente tenemos cuatro equipos. Los Suns que van a enfrentar a los Lakers y los uh -huh. Pelicans con los Kings de Sacramento. De esos cuatro equipos también se tendrá un finalista. Yeah. Y esa final se va a desarrollar el sábado 9 de diciembre. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, dentro de poco. Ahorita, la, sí, en, en pocos días. Perfecto. Por eso to, todos esos ocho equipos estarán desde el lunes, lunes y martes juegan los cuartos de final, miércoles y jueves, y jueves juegan las semifinales o finales de conferencia, uh -huh, el viernes uh -huh. descansan todos y el sábado es la gran final de ese torneo, que reiteramos, lo que da ese torneo es dinero a los equipos y a los jugadores, es básicamente por eso que lo han hecho y por llevar toda la parafernalia al mundo de Las Vegas, que es donde obviamente pues quieren comercializar más el mundo de la NBA.
0: Bueno, y en más de NBA, ¿se acuerdan de Yamal Murray, el amigo de Dani Marulanda? ¿Sí? Mm. El de la comuna, que tuvo un, ten, un problema en el tendón de la corva. Pues hay historia con él, Kenny Garay, qué cuenta del bueno de Jamal. Hola, Kenny.
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Eh, los saludo oficialmente, aunque ya le dije que no me gustó las viejeras de Marulanda. Claro. Eh, dos cositas antes. Primero, un saludo a mi mamá. Ah, cosiquista, ¿no? Un saludo a mi papá, a mi mamá y a los famosos. Mm. Un saludo a mi madre que no le gusta cuando no estamos los tres ah, Entonces bien. escribe y se queja ah, <risa> Ella ve bien. el podcast todos los días
0: Qué maravilla, un saludo Doña Cecilia
2: Y un saludo <risa> muy especial Ajá. A los señores que estaban trabajando ayer Cerca a la finca, la casa finca sí. De Badulanda, Sí. Y les dio por decir ¿Y esto qué? ¿Cortemos aquí? Y quitaron <risa> el internet de todos los alados y sus alrededores <risa> Nos acordamos de ustedes
0: sí. y de su madre. Es el popular problema técnico. Sí. Ahí lo sufrimos en el podcast. Nos
2: acordamos Porque... de ustedes usted y de su madre. y si hubiéramos hecho
0: si hubiéramos el, el podcast, hecho lo hubiéramos hecho 30 minutos antes Marulanda hubiera salido en el episodio anterior. No, fueron esos 30 minutos posteriores que se quedó sin internet. Como, durante echaron, la de,
1: como echaron la señal de todo el territorio. Mi mamá bueno. se
2: queja cuando no ve a Marulanda, cosas de la vida. Exacto, no, la es vida. que
1: Marulanda hace mucha falta. Es Marulanda
2: muy... es un tipo muy chévere. Entonces, un tipo esto, chévere. No es,
0: esto no es igual sin Dani, pero bueno, ahí sacamos el episodio. Cuénteme de Jamal Murray, amigo. Entonces salió el, de, salió la corva
2: Sí, señor. Es que Andrés eh, Yamal Murray, el amigo de Dani, como usted decía, el que fue a la Comuna. A la Comuna. Regresó a alineación titular para el partido contra los Rockets de Houston del día de ayer. Eh, usted bien lo dijo después de la lesión en el tendón de la corba. La corba. Nicola Jokic fue titular después de perderse también la victoria del lunes sobre los Clippers por una lesión en la espalda baja. Aaron Gordon sí permaneció fuera por una lesión en el talón. Pero Murray se perdió casi un mes por lesión, la misma que sufrió el 4 de noviembre contra los Bulls de Chicago. Se perdió tiempo cerca del final del campo de entrenamiento en octubre por una lesión similar. Michael Malone, el entrenador, el campeón con estos Nuggets, eh, había indicado que la reciente distensión del tendón de Jamal Murray se produjo en una jugada precisamente contra los Bulls, así que vuelve Jamal Murray poco a poco se van alineando, se van ajustando las piezas del campeón defensor de la NBA, si sí era por ahí Marulano.
0: Perfecto, okay. muy bien Bueno, y ahora hablemos de un basquetbolista, bueno, pero esto no es tanto deporte, si no nos vamos otra vez para tribunales porque lo están investigando a este señor, Josh Giddy del equipo de los Thunder y hay unas investigaciones ahí medio
1: escabrosas. Unas acusaciones de
0: relaciones inapropiadas. Marulanda completa la historia de
1: Josh Kirby, Pero ese es el punto, Andrés. Sigue creciendo mediáticamente, sobre todo en medios muy sensacionalistas. De esta situación, De es un chico australiano que juega en la NBA, como estaba reseñando usted con el Oklahoma Thunder, que aparentemente pues, tuvo relaciones sexuales con una menor de edad. Cuando uno vende ese titular jugador de la NBA, relaciones sexuales con una menor de edad, pues obviamente claro. eso va a generar muchos, las muchas alarmas. interacciones claro. pero es que el tema a ver, ¿sabe cuántos años tenía el chico cuando pasó eso? Pues Yo creo que ¿Era tendría, menor de edad? No, el chico tendría 19 18. años, puede, ah, okay. puede ser mayor de edad tendría, tendría 19 y aparentemente la chica que no reveló la edad y se cree que tuviese 15 años en ese momento, uh -huh. así es una menor de edad pero ya la última investigación de la policía es que fueron a hablar con los padres de la chica e incluso con la chica yeah. y ellos se rehusan a colaborar con la investigación. O sea, ellos no quieren, <risa> no, no quieren, no demandan. Por eso decimos, ahí no hay ningún caso. No pero pasa nada. Lo que está pasando es que cada vez que Giddy está yendo a un coliseo, es abucheado, la NBA, es mm. abucheado ah, está no, haciendo. Claro. Pero, pero, a ver, yo pregunto, a Andrés, yo no sé si nos vamos a ver aquí más no, no. que. Uh -huh, vamos uh -huh. al, al siglo pasado, la década del 70 el 80, el 90, no habían relaciones sexuales entre chicos de esas edades sí, y eran consensuadas, eran consensuadas y o sexuales, esa, la, esa, la, la la ahora yo, todo es muy mal visto porque, yo,
2: yo, lo, yo lo que creo es que eh, definitivamente esa, no. eh, si, si hay algo que si hay algo que viole la ley, definitivamente tiene que ser castigado, y como siempre hemos dicho hay dos investigaciones, la de la justicia y la de la NBA uh -huh. muchas veces la de la justicia dice nada y la NBA dice no, pero lamentablemente lo tenemos que sancionar o expulsar o multar porque cometió un, una, una falla contra eh, las reglas o contra la ética de la liga dicho esto eso se ha vuelto eh, en todos los niveles muy complejo, o sea cuando uno se pone a leer casos como este se habla de que 18 de que mayor de edad, de que menor de edad resulta que hay una cosa, yo no la sabía sinceramente no la sabía, Y leyendo este caso que mencionaba holanda uh -huh. me doy cuenta hay una cosa que se llama edad de consentimiento. Que no tiene que ver con ser mayor de edad. Varía de estado a estado, entre 16 y 18 años. O sea, sí, la legalidad para ser mayor de edad es 18, pero muchas veces, dependiendo del estado, la edad de consentimiento es 16. Es un tema muy complejo.
1: Muy complejo. Y que termina, ojo,
2: a. Y lo que dice Marulanda, independientemente de que sea culpable o inocente, si sí es culpable ya. que le caiga todo el peso de la ley. Así es. Pero, pero Andrés, mm. a este muchacho, ese estigma y esa mancha no se la Total.
0: quita nadie. sí Nadie. No, tremendo. Pero, ¿por ¿por que? Que? Porque le primera...
2: tocaría salir y
1: explicarle a todos lo que pasó uno por uno y eso no existe.
0: Exactamente.
1: Pero, pero yo insisto, a ver, ustedes en sus años otoñales, en esas...
0: Otoñales de, no.
1: De, 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 eh, perdón, primaverales. de, de, de exacto, finales, más bien. Con esas hormonas alborotadas no es no, normal chica. que esas situaciones pasen entre estos chicos es que, a ver, la chica no está argumentando que fue violentada, ah, no está presentando ninguna sino que demanda. era menor de edad simplemente fue una situación que se dio entre ellos dos, o sea, yo no sé cómo le van a sacar un caso a Josh Giddy que está siendo pues, maltratado en, en, en los escenarios y sí, hasta, no, si hasta el momento no le ha, no sí. lo están atacando por la vía legal. ¿No hay un fallo de un juez? Nada, nada. hasta el momento no, hay ningún caso. no No, no, si no, ojo, y, y si no hay
2: demanda, legalmente no pueden hacer nada. Por eso no. es que la NBA generalmente abre otro tipo de investigaciones. Claro. Eh, pero reitero, pase lo que pase, a este muchacho esa etiqueta no se la quitan. ¿eh?
1: Sí, es un claro. muchachito también. Y, y, lo, que, y lo, que bueno. dice, lo que dice aquí,
2: Dani, Andrés, no. eh, los pecadores tiran piedra siempre. Exacto. Donde vayan la NBA le van a gritar de todo. Simplemente porque alimenta el al morbo de la gente que le gusta ver sufrir a los demás. Sí, es lamentable, sí. pero es así. Sí. Es terrible. Eh, una acusación de esa sale a la luz, como dice Dani. Eh, ponen el titular, empiezan las visitas y lo primero que dice la gente, que no está muy interesada en leer demasiado, simplemente va con el titular, es que ah, abusó fue, a una niña.
0: Ese fue el que violó a la niña. Y la, ahí empieza el re... teléfono roto
2: claro. y el daño irreparable al muchacho. Sí, sí ya, ya el daño está hecho.
0: El daño está hecho. Ya después vendrá una demanda de él contra sí, la familia, que lo acusa, o contra el Estado, en fin, pero ya el daño está. Hombre, una lástima. Ahora sí, cambiemos de escenario, vámonos para la NFL, porque tenemos varias historias, aquí hay varios nombres que, que marcan la pauta de este podcast. Lebron James, Pat Mahomes, y hay uno que se llama Aaron Roger. Ah, bueno, yo tan ni hablar, pero casi siempre son protagonistas, son los que traen mayores seguidores y se está dando la posibilidad cada vez más segura de que lo podamos tener jugando la parte final de la temporada. Aaron Rodgers, ¿es así
2: Kenny? Sí, eh, ahora, uno, uno espera, uno sabe que hay una línea finita Andrés, uh -huh. entre la terquedad y la sensatez. ¿no? Yeah. Yo creo que lo más sensato sería que no jugara este? esta temporada. Es que el alta ah, médica que le a Aaron Rodgers yeah. es para volver a entrenar. Yeah. Yo no creo Sí, posibilidades matemáticas todavía hay, pero yo no creo que los Jets vayan para ningún lado sí. con o sin Aaron Rodgers esta temporada. Sin embargo, un paso más hacia lo que era un improbable regreso. Eh, Recibir alta médica para volver a prácticas. Esto fue, vean, apenas 11 semanas después, 11 mm -hmm. 11 de la cirugía para reparar el tendón de Aquiles. Ahora.
0: Muy pronto, dice usted.
2: Demasiado pronto. Mm era muy poco probable que eso, que eso sucediera. Los Jets tienen 21 días, ahora que tiene el alta para entrenar, yeah. para decidir si activan a Rodgers desde la lista de reservas lesionados. Periodo que expira el 20 de diciembre, cuatro días antes de que enfrenten a los Washington Commanders, partido que él ha tenido, que él ha fijado siempre desde un principio en el show de Pat McAfee, inclusive lo dijo, como el momento, el partido en el que él aspira a regresar. 40 años de edad y sería un regreso extraordinario. Por ahora, claro, la, la, la práctica, los entrenamientos se ven limitados, ejercicios ligeros, pero el hecho de que ella pueda entrenar es definitivamente una recuperación acelerada y casi casi milagrosa.
1: Dos aspectos de esta situación de Aaron Rodgers. La primera a mí me parecería una estupidez, una tortura, total que juegue. También Luego, lo sé. Te y les, les, les explico por qué. Uh -huh. Supuestamente, como nos dice Garay, está proyectado para jugar el 24 de diciembre. O sea, le faltan tres partidos a los Jets antes de que Aaron Rodgers tomara el comando como coreback del equipo. Si los Jets pierden uno de esos tres juegos, ya prácticamente estarían eliminados. Entonces sería una tontería arriesgar a Aaron ponerlo? Rodgers. El uh -huh. tema es que los Jets están casi obligados a ganar todos sus partidos si quieren tener una opción de llegar a postemporada. Uh -huh. Si ponen a jugar a Aaron Rodgers, creo que no tendría nada relevante para un equipo que esté eliminado. Claro, y dicho sí. eso, lo segundo, es que es diferente el tema como se trató a Aaron Rogers. Es, es, a mí me parece una evolución de la medicina impresionante. En 80 días después de usted haberse roto el talón. No. Bueno. bueno,
0: es que él lleva unos buenos hábitos, no, saludable, sí, como él. No,
1: no, no, pero aquí, no, aquí hubo también tema de una medicina, digamos, no tan tradicional. Sí.
2: Alternativa.
1: Alternativa. Yo no sé si fue que le pusieron ayahuasca allá abajo en el, el talón <risa> o lo que sea.
2: Se habla del comular
1: de AG. Sí, pero es ¿Dónde le
2: pusieron a ayahuasca allá abajo? ¿En dónde?
0: No, pues en la, donde allá abajo, en el, el sur de América. ¿Dónde le rompió, rompió
1: el huesito? Del, no, yo. Ah, el, ya, el, ya el, en, el, en el talón de
2: Aquiles. Ah, bueno, en el tendón
1: de Aquiles. Tendón, ¿Y tendón. ¿Sabes por qué lo digo? Porque es una recuperación milagrosa. Porque esta semana, ¿sabe quién se lesionó de la misma manera? ¿Quién? O sea, Phillips, ¿Y? el jugador de los Miami Dolphins. Ay, no. Y lo ya le hicieron la entrevista a, los, a, la, a la parte médica, al entrenador, al jugador, y dijo, ¿no? A mí simplemente me hicieron la cirugía tal cual lo tradicional. Esto va a ser una recuperación extensísima porque hay una gran diferencia. Ajá. Yo necesito explosividad por la función de la que él juega. En
2: claro. cambio,
1: de pronto Aaron Rodgers es un tipo de 40 años. Como legal, hay, él simplemente tiene que moverse, lanzar, sí. pero no tiene que hacer tanto esfuerzo. Y de sí. pronto ahí pueden ser las diferencias de por qué Aaron Rodgers tan rápido llega en ah, cambio a Phillips le va a tocar esperar hasta el próximo año es que, es que... bueno, oígame, le
0: voy a mencionar a Marulanda la palabra postemporada, y creo que ya un equipo lo tendremos ya clasificado para esa fase de la NFL este fin de semana quién sería? pues
1: sería, sería así de rápido para los Eagles, el equipo de Filadelfia este domingo, si ellos ganan su partido a San Francisco, que es muy complicado y se da una derrota de los Rams contra los Browns, ya el lunes estarían amaneciendo los Phillies como el primer clasificado a la postemporada, faltándoles cinco fechas. Así ha sido el campañón que han hecho Filadelfia, y qué bueno que llegan esas fechas cuando uno ya empieza a hacer el análisis de qué equipo tiene opción de clasificar, pues ya contamos que Filadelfia va a ser el primero con esa opción.
0: Bueno, y ahora nos vamos para la pelota, el juego de Béisbol, Major League Béisbol, y tenemos a un pelotero que se cambia de vereda, se va para el otro lado. Luis Severino. ¿Cambió de equipo? ¿Se ¿Cambió de equipo? A ver, ¿cómo?
2: Y se, no fue, para el otro, se fue para el otro ah, equipo, ya, ya. como decía sí. mi
0: mamá. Ah, pero, 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 pero lo peor es que a donde los vecinos le daban mejor comida allá, ¿o qué? ¿Cómo es la historia? Que se va de los Yankees a los Mets y él dice que se está preparando, quiere estar saludable porque se quiere ganar la Serie Mundial. ¿Lo logrará al otro lado? ¿Ya no en los Yankees?
2: Es muy dice, cliché, que... ¿no? Decir mm. eso es muy cliché, Andrés. Porque al fin mm. y al cabo. Eh, todos dicen lo mismo cuando llegan a un ¿Quieren ganar la Serie Mundial? ¿Y que ¿que estar a, si es en Nueva York, diga algo diferente. Diga, no, yo no quiero llegar ni a los playoffs y verá que no, no vuelve ni a entrenar. No se
0: quiere, este va por el bombo grande. Quiere lo grande?
2: Luis Severino, mm. es el bombo grande debe ser el objetivo. ¿no? Sí. Luis Severino va de Yankees a Mets, pacto de 13 millones. Toda su carrera, de 8 años, estuvo con los Yankees de Nueva York. Ajá. Pero se va para los Mets finalizando el acuerdo entonces, se une a los Mets y a una rotación que necesita muchísima ayuda. Yeah. Recordemos que se le fueron los dos grandes haces que había traído. Severino también puede ganar hasta dos millones de dólares en bonos de desempeño. Tuvo problemas la temporada pasada, marca de 4.8 y, y efectividad de 6.6. Yo creo que es más noticia y acudo a Marulanda que también maneja el tema como usted, Andy. Mm. Eh, yo creo que es más noticia porque va de los Yankees a los Meds que porque sea Severino hoy Severino no es prenda de garantía de acuerdo a lo último que le hemos visto ¿no?
0: ya.
1: Sí, de acuerdo de acuerdo
0: Bueno, ahí está, pero es que Marulanda no va a hablar de Severino, él tiene otros peloteros de los que nos va a contar rolletes Ay. a continuación de Félix
1: Bautista y Devin Williams, ¿por qué son eh, historia hoy en este podcast, Dani? Porque Andrés, porque Andrés, porque siguen entregando los premios a los galardones de los mejores del año y en este caso, pues entregados de los relevistas los que mantienen al equipo con la opción de ganar en la parte del picheo y Félix Bautista que el año pasado fue un novato muy destacado pues este año jugó incluso mucho mejor y le han dado como el relevista del año en la americana jugando para los Orioles de Baltimore fue un jugador clave para mantener esa racha victoriosa de los Orioles y en la nacional usted reseñó a Devin Williams con los cerveceros uh -huh. de Milwaukee, él ya incluso lo había ganado en la temporada de la pandemia en 2020 y otra vez pues es galardonado como el mejor relevista de la liga nacional Devin Williams
0: Bueno, y ahora algo de fútbol, hombre. Goleada del Arsenal, Real Madrid, marcha perfecta. Eh, el equipo, La remontada del Inter ante el Benfica, del que hablan aquí todo el día. Ya me tienen loco, ya desesperado con el gol de penalti a Alexis Sánchez. No hacen sino hablar de... De eso, pero lo mismo, bueno,
2: lo mismo que en Colombia, cada vez que no, hago es que un gol no, de
0: penalti, Alexis el de Sánchez, canzones. el tercero. No, 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 es que no, no, es otra cosa de que hablaron. Bueno, pero el Manchester United dejó escapar otra victoria. Oiga, qué mal ese Onana, cómo tapó de mal ayer, le fue muy mal al arquero el United y empata con los turcos del Galatasaray. Está comprometido, Dani, en la Champions, de Champions.
1: Así es, Andrés. De los 16 equipos que tendremos el próximo año, en los octavos de final, el que realmente de los favoritos está comprometido, es casi que hasta el cuello, es el Manchester United. Y podríamos decir que podría ser la real sorpresa, la única que se vaya a dar en esta fase de grupos. Porque en la última fecha, que se juega a mediados de diciembre, Manchester está obligado a ganarle al Bayern Múnich. Imagínense, ganarle al Bayern Múnich, así sea de local. Y a esperar que el equipo de Dinamarca, el Copenhagen, y el Galatasaray empaten. Es la única manera que tiene Manchester United de avanzar a la siguiente instancia. Depende de otro
0: resultado. Increíble. Exacto, no solo,
1: no solo el de él, sino de otros resultado. No han servido el, los golazos de Garnacho. Nada, exactamente. Y ese ha sido entonces el equipo que probablemente, pues si no se dan esos dos resultados, sería la gran sorpresa. el gran Yo diría que fracaso que Manchester United no pase en un grupo donde hay un equipo de Dinamarca y un equipo turco.
2: En hoy, bueno, y ayer... hoy... Ayer, sí. ayer Andrés, escúcheme, eh, ayer eh, Eric Ten Hag después del partido, preguntaron, dijo, no, esto es un proceso. Eh, y en eso estamos. Y lo que sí. dijo usted, venía carnacho sí. a notar semejante gol. Pero de... qué
0: proceso tan largo, ya llevan como dos años en el proceso. Sí,
2: sí, oh, pero es que al fin y al cabo, ojo, después de serale Ferguson, más allá del título de Mourinho en la Europa League y más allá del título de eh, Mangal en la Copa fea Hace tiempo que no es el equipo consistente que tuve durante tantos años. Ahora, eh, Garnacho venía a hacer ese golazo de chilena, como usted dijo el fin de semana, y ayer también anotó. Volvió otra vez, sí. Lo de lo de Onana, uno Ay, no sabe qué está pasando con él. Mal, mala tarde. No, no, y que, y que era un arquerazo, un arquerazo cuando estaba en el Inter de Milán. Mm. Pero a mí me parece que hay dos cosas rapiditas. Una, la gran sorpresa es el Dortmund. No, no porque no porque sea un equipo no tradicional, ellos ni, han ganado Ni porque campeonato. yo lo narré
1: todos los fines de semana, tampoco
2: Tampoco, pero nadie se imaginaba mi, que en el grupo mi, de la muerte
1: Ni porque usted tiene un corazoncito de ese equipo tampoco No, yo no
2: tengo corazoncito en ningún ah, lado Usted y, de el Dormund, no, el corazoncito, usted no dejó ha llegado
1: su, Dejó su corazón allá
2: No, 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 no. Mm. Yo mi corazón lo dejé allá en la francesa, en Bucaramanga, una cuadrita arriba del parque San Pío Pero venga, eh, el Dortmund nadie se imaginó que a esta altura fuera el primero en el grupo de la muerte.
1: ¿eh? Es que pero era el, el grupo que... más complejo, era el grupo más nivelado. Era,
2: exacto, o sea, en el que está el Milan, en el que está el PSG, y en el que está el Newcastle. Uh -huh. Y ojo, uno de los que puede quedar eliminado en la última fecha y tiene que visitar Dortmund, es el PSG de Luz Enrique. Sí, Sería otro fracaso. Pero, pero, pero,
1: pero, pero mire cómo son todas las oportunidades que tiene una Champions League con seis fechas en la fase de grupos. Uh -huh. Paris Saint Germain puede perder. Siempre Muy y cuando... Meter. Siempre y cuando el otro, equipo quede, el otro partido quede empatado. Si Newcastle y Milan quedan empatados, Saint Germain clasifica. Así les metan mm, 10 increíble. goles. Así les metan 10 goles. En, sí. en ese margen. Muy bien. Sí, pero Max. Newcastle juega en casa. Y, Mila, y, y, el, y el Milan tiene que ir a pelear. A Garay, es, como, no, es como el Manchester Garay, United. Garay. De el, Milan es, tiene, el Milan tiene que ir a pelear no quedar de último, porque entonces no podría ir ni a Europa.
2: ¿Sabe? y Hay que destacarlo. Ayer Ricardo Pepi, el estadounidense, sí. marcó el tercero. En la remontada del PSB ante el Sevilla, ¡Grabia! o sea, y terminó eliminando al equipo. Muy mal ese
0: ¿Cómo le fue mal a Diego Alonso? No ese es su Oye,
2: es que lo quería tanto. Pero, sí. pero, pero dirigió en la Champions. y veja, sí, Así de sí, con todo lo que le fue mal. En el la fracaso
0: en fracaso. Ese Mundial tan malo Uruguay. Ahora con.
2: Dirigió en la Champions, dirigió y el de Mundial, de la... dirigió la... el Inter de Miami. Fue campeón con Pachuca. Y... Ahí tiene para pues... seguir
1: por años. Tiene sí. más agente que otra sí. cosa señor. No, oh, sí, sí. Sí, sí, sí. No, qué
0: horror. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ahora sí, ya ustedes vieron aquí el link para que apoyen este podcast que se llama La Sacó el Estadio, para que hagan su contribución si lo desean. Es muy fácil, tres pasos y listo, ya. No con su conteste, tarjeta de crédito.
2: No conteste el teléfono, no. Eh, porque no quiero que, que me, me moleste a Andrés Nieto. No, a ver, eh, vayan ya mismo, sí, hagan su contribución, contribuyan, denle vida, eh, a La Sacó del Estadio Podcast aquí en el Maki.
0: Gracias a todos por seguir este podcast con Daniel Retiro Colombia, Kenny en Bristol, con Eric con Nieto Molina de Santiago. Nos unimos vía streaming en este podcast todos los días. Esto es diario y hablamos de todos los deportes y las ligas americanas. La Sacó del Estadio.
1: Podcast La Sacó del Estadio.